0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: O espaço para conhecer Deus
1: Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Belemitas Podcast Nós estamos conversando nesses últimos três episódios sobre um tema que é bem importante E com certeza você já ouviu muito sobre isso e está aí acompanhando nas redes sociais nos últimos dias como ele está ainda mais em alta, como está aí no Trend Topics dos nossos dias, que é a cultura do cancelamento. Hoje nós chegamos aqui nesse terceiro episódio. Se você ainda não escutou, os dois primeiros você pode encontrar em todas as plataformas digitais e também no nosso site, para você escutar o que a gente já definiu sobre essa cultura, os exemplos que a gente trouxe, e também o início aí de toda a nossa discussão bíblica do porquê o cristão não deve fazer parte dessa cultura e não deve aceitar isso como algo bom, como algo relevante. Então, você pode conferir lá no believers.com/podcast ou nas plataformas digitais, é só procurar por Belemitas Podcast e você encontra tudo isso. E hoje nós chegamos, então, nesse terceiro episódio para encerrar esse assunto. E eu sou o Elton Matheus, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nessa série nós estamos uh, entre amigos aqui com o Luiz Felipe e o Léo Dantas, e está sendo incrível. E agora eu vou pedir também para eles é, darem uma palavrinha aí com vocês, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Paz do Senhor.
2: Olá, boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com o time do Belemitas para falar sobre um assunto interessante.
0: Pessoal, boa noite, também um grande prazer, um abraço pro Matheus, pro Luiz, mais uma semana aí a gente discutindo sobre cancelamento, um tema que tá é, sendo muito é, inspirador
1: aí, trazendo ideias muito legais para todos nós. Boa, é verdade, essa série com certeza quem está acompanhando, escutar os três aí, é, episódios vai sair bem edificado e bem transformado uma visão muito boa, inclusive para compartilhar com seus amigos, com sua família e com todo mundo que é, faz parte dessa cultura, ou que tem dúvidas sobre. Que tem um conteúdo aí incrível para poder compartilhar, para poder levar para frente. E antes então da gente começar essa conversa de hoje que fecha essa série, eu quero te lembrar que você pode acompanhar a Rádio RBC, que é o canal pelo qual esse podcast chega até você. É só acompanhar nas plataformas digitais no arroba rede RBC ou site rbcbelém.com.br. Pessoal, Luiz e Léo, antes da gente uh, entrar aí no assunto de hoje, uh, eu acho que é legal nós relembrarmos um pouquinho do que nós vimos no último episódio, nesse segundo episódio. Uh, então, se vocês puderem trazer aí um pequeno briefing do que, que a gente discutiu no segundo episódio. Bom, vamos lá. No, no segundo
0: episódio dessa série, a gente trouxe aí algumas implicações espirituais do cancelamento. Quer dizer, é como que a gente consegue analisar essa cultura e essa prática à luz da Bíblia. Então, a gente começou falando da, da ideia do cancelamento como é, uma tentativa de recuperar um mundo supostamente bom. E como que a Bíblia lida com isso. Né? E um ponto interessante também que a gente trouxe é ali dois tópicos né, para pelo qual o cristão não pode aderir à cultura do cancelamento. O primeiro é porque o cancelamento não é capaz de trazer à tona a verdade. Né? E, aliás, a gente acabou concluindo que o cancelamento ele milita contra a própria verdade, muitas vezes. Né? E, bom, para, um, para é, cristãos que seguem um Deus que disse que é a verdade, a gente não precisa dizer o quanto que a verdade importa para nós. E um segundo ponto que a gente discutiu é como o cancelamento, essa cultura, ela é contrária ao mandamento bíblico de amor ao próximo. E como ela traz ali um, uma, uma cultura muito parecida com aquela que Jesus encontrou quando ele veio ao mundo e tentou combater, por meio das suas palavras, de suas pregações e suas atitudes também, de amar o próximo e bem dizer aqueles que amaldiçoavam. E aí, nessa, nessa, nesse episódio de hoje, a gente vai trazer aí mais alguns tópicos é, para armar todos os cristãos e todos que estão ouvindo a gente com algumas ideias acerca do porquê nós não podemos aderir a essa cultura é, tão, eu diria, maligna né, do cancelamento.
1: Boa, Léo. Muito bacana esse resumo. Então, a gente vê aí que no segundo episódio temas discutidos foram extremamente importantes. Se você não escutou, é só uh, ir lá nas plataformas e ficar por dentro desse segundo episódio. E hoje, então, a gente vai continuar esse debate. Uh, eu queria perguntar para vocês e já pedir para que a gente comece a nossa conversa, as nossas reflexões. O que, que a gente propõe, então, a conversar hoje, a partir disso que o Léo falou, que a gente vai se armar com novas ideias para ir contra essa cultura do cancelamento.
2: Vamos lá. Então, uh, como o Léo já é muito bem recapitulou. A gente pedagogicamente dividiu aqui em quatro motivos pelos quais o cristão deve rechaçar a cultura do cancelamento. Léo já recapitulou bem aí os dois primeiros. Então vamos agora para o um terceiro motivo, ainda de cunho teológico que nos orienta a não endossarmos, né? orienta o crente a não endossar a cultura do cancelamento. Vamos lá. Nós estamos falando o seguinte, o cancelamento, ele não deve ser promovido pelo cristão porque a Bíblia exige de nós a promoção de paz e de união. Reformulando, então, aqui, falando em outras palavras. O cristão não deve aderir à cultura do cancelamento, este é o terceiro motivo, porque a Bíblia exige de nós a promoção de união e de paz. E o que o cancelamento faz é gerar discórdia, especialmente para quem é cancelado ou para quem se filia de alguma maneira ao cancelado. É até é, é, Chega se até meio óbvio nós falarmos sobre como a Bíblia exige que o cristão promova a união e não discórdia, né? parece algo muito simples, acho que qualquer criança consegue é, dizer e confirmar isso, acho que ninguém imaginaria que a Bíblia é, é, nos recomendaria a discórdia, mas mesmo assim é interessante a gente fazer uma, uma análise teológica acerca disso. Então, em primeiro lugar, a própria existência de Deus ela é baseada numa união, que é a união da trindade. Eita tema difícil, né, meus amigos? Eita teminha complicado é esse da trindade, e estamos longe aqui de querer solucionar essa questão nessa oportunidade. Mas, uh, se você uh, vai olhar os textos clássicos, eu acho que os textos clássicos são os melhores possíveis para nós uh, uh, entendermos a trindade, eu acho que tudo de muito exótico sobre a trindade eu evito, eu acho que, que o pessoal geralmente se perde um pouco. Né? Mas... Uh, uma forma de você resumir a complexa relação da trindade é que o Cristo não é Cristo sem o Pai. Né? O Filho não é Filho sem o Pai. E o Espírito, o Espírito não é Espírito sem o Pai. E o Filho, e o Pai não é o Pai sem o Filho e o Espírito. Existe uma relação é, de harmonia e interdependência muito misteriosa e muito excelsa na trindade. É a perfeita união. Né? O melhor, melhor exemplo metafísico que existe, da união, está no próprio Deus. E isso, é, de alguma maneira, espirra na criação, né? como uma virtude a ser perseguida, em primeiro lugar, e como um método de conciliação, uma forma de se relacionar. Então, de um lado, como uma virtude, de outro, como uma forma de se relacionar. Nós temos o famoso Salmo 133, que vai nos dizer ó né? quão bom e com a suave é que os irmãos vivem em união, e aí né, segue o, o, o texto, e no último versículo do 133, ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, onde existe união, existe bênção, existe vida. Nós temos vários exemplos bíblicos de oportunidades de se uh, uh, cortar a discórdia. Nós temos vários exemplos bíblicos. Eu acho que o, o que mais me agrada é o exemplo de Abraão e Ló. Né? Abraão e Ló eles eram parentes, Ló era sobrinho de Abraão, e eles estavam ali caminhando juntos na região de Betel. Né? Apenas lembrando aos nossos ouvintes que naquela época a cultura era totalmente patriarcal e o chefe da família ele era praticamente né, um, um chefe político do, do seu povo, da sua região, do seu espaço, né algo como um senhor feudal, alguma coisa do tipo. E tinha o clã de Abraão, o clã de Ló, os dois conviviam ali na mesma região, no mesmo espaço de Betel, mas em um dado momento Betel ficou pequena demais para os dois, e a Bíblia diz que os servos de Abraão começaram a brigar com os servos de Ló, começaram a ter conflitos Veja só que interessante, Abraão percebe isso, percebe isso pelo discernimento de Deus, ele, ele percebe que aquela situação estava acontecendo e que era uma situação ruim, e ele toma a iniciativa para o fim de solucionar a discórdia e o conflito, de chegar em Ló e falar assim, meu filho, o negócio é o seguinte, não dá para nós continuarmos assim. Porque olha como, como Abraão diz, está lá em Gênesis 13, versículo 8, 13, versículo 8. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Olha que interessante a fala de Abraão. né? Eles eram, na verdade, tio e sobrinho. Então, quando o Abraão estava chamando Ló de irmão, ele estava querendo dizer, nós temos uma proximidade é que vai além, nós temos um amor fraternal que vai além, inclusive, das nossas relações de parentesco. Nós não podemos quebrar essa nossa harmonia por conta dessa situação. E, inclusive, ele abre mão de escolher. Ele abre mão de escolher. E aí, o resto da história a gente sabe né, o que acontece. Ló escolhe os campos verdinhos, né, as campinas do Jordão, verdinhas, todas lindas, lá maravilhosas, na região de Sodoma e Gomorra. Né? E Abraão vai para o lugar piorzinho ali, que era a Canaã, a Canaã de Deus, onde o Senhor fez as maiores alianças da história. Né? Para mim, as alianças que Deus fez com Abraão foram as mais lindas. E Inclusive, Paulo depois vai receber profeticamente uma instrução de Deus de que aquela aliança que Deus faz com Abraão, na verdade, ela inclusive se aplica a nós, né, aos gentios. Porque a Bíblia diz uh, que, que Deus fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra, não apenas a sua descendência, né, mas todas as famílias da terra. E nós, por enxerto, fomos adaptados ali. Né? E a Bíblia vai além. Nós temos, por exemplo, o caso de José. José ele foi cancelado pelos irmãos dele. Né? Foi vendido, foi bem. A história de José, eu acho que todos nós conhecemos bem. Quem não conhece, vai lá ler porque é sensacional história de José, do, do self-made man, né? José foi o primeiro self-made man da história, o primeiro Rockefeller, o primeiro Silvio Santos, que era camelô e virou, virou dono de televisão, né? E é uma história maravilhosa, super apelativa e, enfim, é uma, um dos personagens bíblicos favoritos. É... E quando José tem a oportunidade de devolver o cancelamento que ele recebeu com os irmãos dele, ele não faz isso. Ele acolhe os irmãos, acolhe a sua família, recebe né, e promove ali a união. Paulo também vai falar em Romanos 12,18 Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O quanto depender de vós. Não adianta você falar assim, ah, eu não quero ter paz com o fulano porque eu não gosto dele. Então não é possível, né? Não. Não é se possível no sentido de se você tiver afim ou não, não. É no sentido de, no que depender de você, você promova a paz. Obviamente, se a pessoa não quer, ela recusa de todas as formas de ter paz com você, o que você vai fazer? Né? Mas a sua iniciativa você tomou, a sua medida você tomou, a sua aproximação você ensaiou. E a Bíblia vai, 1 Coríntios 1 e 10, Paulo diz, Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Efésios capítulo 4, 1 a 3, um outro texto interessante, em que Paulo vai dizer né, que nós é, andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados, e ele vai falar, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo sabe que não é fácil às vezes dá vontade de cancelar o próximo né? acho que foi o Léo que falou isso em um dos episódios anteriores aí. às vezes a gente sente uma vontadezinha de cancelar alguém, eu sei como é que é todos nós temos essa vontade mas você tem que saber o seguinte, meu amigo que as pessoas também têm vontade de cancelar você às vezes, nós não somos perfeitos, nós temos os nossos de <risos> né? nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas falhas, nós temos que entender que o tanto que nós suportamos os outros nós somos suportados também e isso é um exercício de amor. Né? O C.S. Lewis tem uma frase interessante, que é não existe forma melhor de você gostar de alguém do que você suportar essa pessoa em amor, do que você orar por ela, do que você exercer o amor de Deus por essa pessoa. Muitas vezes, você vai perceber que na sua vida você vai construir grandes amigos, assim, por mais contraintuitivo que isso seja. Né? E, por fim, o texto de Filipenses, texto clássico Filipenses 2, inclusive o exemplo... É, para o qual conclui esse texto o próprio Cristo, né, de humildade. Mas Paulo vai falar: se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, para concluir essa minha fala, está evidente que a palavra de Deus cobra de nós união. E cancelar alguém, com certeza, está muito longe de ser promover a união.
0: É muito interessante essa visão que o Luiz trouxe, porque ela ela muda aqui a perspectiva que a gente está estudando, né? A gente vem falando principalmente acerca dos efeitos que o cancelamento gera na pessoa cancelada, mas o, tudo que o Luiz nos trouxe agora mostra os efeitos que o cancelo, cancelamento gera no cancelador. Quer dizer, é, aquele que cancela, ele peca. Ele, ele, ele age contrariamente à palavra de Deus. Isso é importante ficar claro. Porque a gente traz aqui algo que a gente comentou no primeiro episódio. O cancelamento pode ter uma razão justificável por trás. Mas ele não é a forma correta de se proceder. Por quê? Porque a forma correta é por meio da paz, da união e da integração. Que é o que a Bíblia nos ensina. E aí o que o Luiz falou sobre é, a nossa iniciativa é fantástico a nossa iniciativa é promover a paz e a união, e, e quando a gente faz isso, a gente está atuando conforme a Bíblia nos fala, só que a gente não depende só de nós, né, numa relação social, a gente depende de outras pessoas, e, e é importante a gente diferenciar o cancelamento de uma outra é, atitude, que eu não saberia aqui como nomear, talvez vocês me ajudem, que é o o se afastar de uma pessoa que não está disposta a ter paz com você. E se afastar de uma pessoa que não quer ter paz com você não significa cancelar a pessoa, mas significa você se prevenir de não pecar contra ela. Porque se aquela pessoa ela tem ódio no coração e está vindo com o olhos para cima de você, a melhor coisa a fazer é você se prevenir e se afastar. Se possível, tenha paz. Se não for possível, deixa aí. E você vive a sua vida preservando a sua integridade espiritual sua integridade moral.
2: Muito bom, Muito bom. Pessoal. Eu não sei não sei se tem um nome para isso, mas com certeza os alemães devem ter algum nome. <risos> a gente pesquisa Certamente. aí. Né? Legal, legal demais esses
1: comentários. Enquanto vocês estavam falando, eu acho que hoje é, muitos exemplos bíblicos, e fica aí também um, um exercício que a gente propõe para sair daqui e fazer, né? olhar para a Bíblia uhum. e ver também exemplos de cancelamento e histórias de redenção que aconteceram no fim é, das contas. Eu estava lembrando aqui de Jefeté, que é um exemplo clássico lá em Juízes, ele era filho né, de uma de uma prostituta, e os irmãos dele, que eram filhos de outra mãe, expulsaram ele de casa, e aí depois de um tempo foram procurar por ele para ele salvar o povo enquanto eles estavam envolvidos numa guerra, e aí ele acabou é, conseguindo aquilo. Está na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Depois ele cancelou a filha dele no final da vida, né? Mas não vou entrar nesse mérito também. Mas há muitos exemplos. Jesus talvez foi cancelado, o maior cancelado aí da história durante todo o ministério dele tinha gente ali cancelando ele. Então isso é, isso é bem interessante. Enquanto a, a falar...
2: crucificação, né, Mateus? A crucificação é. era um cancelamento. Né? porque a pessoa morrer na cruz era uma era uma pena de escárnio, inclusive ela tinha que carregar aquela cruz né? como um sinal de vergonha, como um sinal de, de humilhação. Né? Então é com certeza foi o maior cancelado da história,
1: verdade. E enquanto vocês estavam falando né, sobre a atitude que que a gente faz e também como isso reverbera. E nós estávamos lembrando que no episódio passado o Léo comentou sobre o Sermão do Monte. E aí tem uma parte específica lá que fala que felizes as pessoas que trabalham pela paz. E aí isso é que o Luiz estava comentando também. E aí tem um versículo lá em Tiago, Tiago 3,18, que eu acho bastante bonito. É, ele fala o seguinte, Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Olha só, né? Aqueles que trabalham em favor da paz Alguma coisa acontece neles, que é o que Jesus fala. Eles são felizes, são bem-aventurados. Eu estou usando uma outra versão aqui da Bíblia. Essas é, pessoas são bem-aventuradas, são é, mais do que felizes, né? E, e isso também tem... Acontece alguma coisa. Você trabalha em favor da paz e você tem como colheita a bondade. Então pode ser que as sementes sejam é, talvez mais fáceis de fazer, como compartilhar esse episódio, por exemplo, com alguém e aí você para essa cultura do cancelamento uh, talvez com seus amigos com sua família, enfim, ou questões até um pouco uh, que exigem mais de nós como orar por aqueles que nos perseguem pelos nossos inimigos então é, é interessante demais como todos esses pontos se encaixam muito bom
0: eu, eu só vou ler na minha versão esse versículo que o, que o Mateus trouxe que eu achei interessante demais estou com NVI aqui o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Muito
2: bom. Muito bom, muito bom. É, vamos seguir, então? Não sei se alguém quer fazer mais um comentário sobre... Bora vamos lá,
0: vamos
2: embora. Vamos, vamos lá? Então vamos. Então, acho que a gente trabalhou bem esse, esse terceiro motivo, né, que diz respeito à união. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui para você não esquecer, sempre relembrando. Então, uh, vamos lá. Primeiro motivo, cancelamento não ajuda a mostrar a verdade. Segundo motivo, o efeito colateral do cancelamento, ele é essencialmente anticristão, que é a destruição de uma vida. Terceiro, porque a Bíblia manda que nós... Exerçamos a união, promovamos a paz e não a contenda e o cancelamento, por óbvio, ele gera contenda. Muito bem, e agora você está aqui, você como um cristão convicto, né? você como um homem de fé, já viu que a Bíblia fala sobre cancelamento, legal, e aí você chega e você percebe o seguinte, você fala, meu, mas fulano de tal deu uma mancada daquelas que a Bíblia condena de uma forma extrema. E aí eu te pergunto, qual é a tua finalidade como cristão? Antes da gente falar desse quarto motivo, é preciso explicar a premissa do quarto motivo. A tua finalidade como cristão é resgatar essa pessoa, porque se você verdadeiramente crê nas palavras do senhor e já falamos sobre isso já de monte né nos dois episódios anteriores especialmente no episódio anterior você sabe que você deve direcionar a ela uma operação de resgate porque quem destrói é o diabo o senhor ele não destrói ninguém ele resgata as pessoas a obra dele na terra foi só para resgatar os pecadores dentre o os quais nós nos incluímos. Então, se você respeita a palavra do Senhor e você quer resgatar aquela pessoa, meu amigo, cancelar é uma estratégia desastrosa. É uma estratégia simplesmente desastrosa. Do ponto de vista apologético, é uma estratégia desastrosa. Esse é o quarto motivo pelo qual nós não devemos endossar o cancelamento. Porque, do ponto de vista apologético, essa estratégia ela é fadada ao fracasso. E isso a gente não precisa nem ir para a Bíblia para a gente averiguar isso. Até do ponto de vista é, é, do convencimento, da persuasão humana, dá para a gente demonstrar. Veja só, Aristóteles, há 2.300 anos atrás, ele já dizia que quando você... Discutindo ou quando você está discursando, conversando, né? Ali exercendo a retórica, você tem que procurar pontos em comum com a pessoa com a qual você está dialogando, com quem você quer, né? Ou a quem você quer conven convencer ali de um determinado assunto, de determinada questão. Como é que você vai buscar pontos em comum, os famosos tópicos, né? Os lugares, topos em grego significa lugar, então os tópicos, os pontos em comum no diálogo, como é que você vai, você vai buscar isso? Se você está achincalhando a pessoa, se você está excluindo a pessoa. Não é? Então, uh, uh, isso já vem desde a sabedoria antiga é? dos gregos. Mas não só. Existe um livro que se chama um livro muito bom. Eu acho que toda pessoa que trabalha com direito deveria ler esse livro, especialmente os advogados. Você aí, aí ouvinte, você que trabalha com direito, procure esse livro. tá? Não só, eu acho que é um livro que serve para muitas finalidades uh, práticas no dia a dia, mas é que é um livro realmente muito bom. Se chama As Armas da Persuasão, de um, de um cara chamado Robert Cialdini, que ele é um uh, psicólogo norte-americano, faz psicologia experimental. Tá? E esse livro, ele traz lá vários parâmetros que explicam como a mente humana funciona e quais são as formas de nós exercermos persuasão com relação aos nossos interlocutores, especialmente para fins de vendas, né? e é um livro muito usado pelo, pelo povo do marketing também. Mas um dos, dos tópicos lá do, do livro do Cialdini é a questão da coerência. As pessoas, elas geralmente apelam para a coerência. E aí, ele traz uma técnica interessante que é a técnica da bola baixa. Veja só, vou dar um exemplo para vocês. Você vai numa concessionária e aí você compra um carro de 50 mil reais. Tá certo? Você vai lá na concessionária, compra um carro de 50 mil reais. Concorda comigo? para o vendedor te convencer a comprar esse carro, vai dar um trabalhinho, né? vai dar um trabalhinho, vai ter muito diálogo, muita negociação, você vai fazer um milhão de perguntas e aí por alguma razão ele te convenceu, você foi lá e comprou o carro. Né? O que que acontece imediatamente em seguida? Você, você assinou o contrato, você levou o carro para casa. O que que acontece no, no momento seguinte em que você fechou o contrato com o vendedor? Ele começa a te oferecer os adicionais. E aí, ele vai te oferecendo adicionais. Você já deu o primeiro sim pro carro e os próximos sims eles vêm mais fáceis, né? Eles vêm mais fáceis. Então, às vezes o cara vai e te oferece uma coisa absurda, lá um filme por dois mil reais e você fala não, pode pôr, pode fazer, não é? Porque você já deu o sim, o primeiro sim. E para dar os outros sims, a coisa vai vai andando melhor. Né, para o vendedor, é mais fácil, porque ele está apelando para a tua coerência. Né? Então, apologeticamente, essa é uma estratégia muito inteligente, que distoa totalmente do cancelamento. O cancelamento é o oposto disso. Você joga a pessoa numa masmorra moral e você tira dela qualquer oportunidade de gerar acordo. Né? Uma outra uh, estratégia que o Celdin apresenta no livro dele, que é a estratégia da reciprocidade. Estratégia da reciprocidade. A pessoa, ela geralmente, ela sente o dever de fazer algo por alguém que está fazendo algo por ela também. É, esse é o princípio da reciprocidade. Você quer ver quem usa muito o princípio da reciprocidade? Quem é de São Paulo, aqui de São Paulo, e já andou na Avenida Paulista, especialmente há uns 10 anos atrás, vai lembrar dos Hare Krishnas. Quem lembra? Você lembra, Léo, dos Hare Krishnas? Lembra? Lembra, Matheus? Os Hare Krishnas, eles eram... Eu nem sei se ainda eles existem. Bem, devem existir, não sei no Brasil. Né? Mas eles têm lá a religião deles. Nós não vamos entrar aqui no, no mérito disso. Né? Mas eles usam uma, uma roupa lá exótica e tal. Tem um, um rabinho. Eles eram muito exóticos. E todo mundo reconhecia eles ali, principalmente perto do Conjunto Nacional, ali naquele pedaço. O que, que eles faziam? Eles chegavam... Não sei se vocês lembram disso. Eles entregavam uma rosa. Eles entregavam uma rosa para você. Eles não, ofere... Eles não pediam nada. Eles chegavam e falavam, olha, aceita uma rosa aqui. E aí, poxa, você tá passando na rua, o cara te oferece uma rosa, você né? é difícil falar não. Só que quando você aceitava a rosa, o cara te pegava e aí ele começava a fazer a pregação ali. E no final ele sempre pedia um dinheirinho e as pessoas se constrangiam. Né? e acabavam dando, fazendo uma, uma oferta, ou comprando um livro, comprando um panfleto, alguma coisa assim. É a questão da reciprocidade. Você inconscientemente você se sentiu na obrigação de devolver alguma coisa porque o cara te deu algo. Né? Os garçons usam essa estratégia também. Quando, quando vai entregar a conta, geralmente eles colocam duas balinhas, dois bombonzinhos ali, né? Para você dar uma gorjetinha a mais, dar uns 15%. Né? No Brasil, acho que isso talvez não seja tão comum, mas nos Estados Unidos isso é muito comum. A gente, a gente passa muito por isso lá. Então, é, é interessante. E, e veja: tudo isso é estratégia. São formas que você tem para dialogar com alguém tentar resgatar aquela pessoa. Poxa, o cara fez alguma coisa errada. Né? A pessoa fez alguma coisa errada. Porque ao invés de você. A essa pessoa, você não apela para a oportunidade de desgaste moral que aquela pessoa está sofrendo para você tentar recuperar aquela vida. Né? Então, é, essencialmente é isso, para né? concluir. Nós não podemos utilizar, né? nós não podemos utilizar essa estratégia porque ela vai totalmente de encontro a todo tipo de. A, a, a técnica, enfim, esteja do ponto de vista teológico, ou mesmo do ponto de vista simplesmente da psicologia humana, para você recuperar a pessoa.
1: Excelente, Luiz, essa colocação eu acho que é, isso também já responde uma pergunta que é, que é muito importante e que muitas pessoas pensam, e talvez até alguém que está nos ouvindo e que se enquadra aí dentro dessa categoria do cancelador, já conseguiu achar é, valiosas lições e correções importantes que precisam ser feitas aí na sua maneira de viver. Então, essa sua resposta é muito interessante sobre é, se eu sou um cancelador, quais são né, os próximos passos, o que fazer quando eu sair aqui desse episódio do Belimitas Podcast, foi bem interessante. E aí, seguindo nessa linha e pensando em algo que aconteceu comigo nessa semana, eu queria lançar uma nova pergunta para vocês sobre se eu fui cancelado, o que fazer? E aí o que aconteceu comigo, né? É, eu fiz uma jogada de marketing com os adolescentes lá da igreja e eu falei que nessa semana a gente ia ter o último culto, que é um culto que eles amam e todo mundo ama, na verdade. E aí começou um grande movimento ali, não foi nem cancelamento, né? O pessoal me excomungou lá do grupo e aí foi um negócio é, bem, bem interessante, assim. Mas é claro que era uma brincadeira, mas ali eu pude sentir um pouquinho um golpe... um clickbait. É. Exatamente. É, eu fiz com essa intenção, mas aí no final acabou que virou uma bola de neve. Mas é, <risos> até nessa brincadeira a gente sente um pouquinho como é difícil né, você não ser uh, escutado, o pessoal não deixar você explicar o que você pretendia com aquilo, uh, ou você pensar, pô, será que o que eu fiz foi certo mesmo, ou será que eu pensei bem antes de fazer? Então é, eu queria perguntar é, essa, essa questão para vocês que é bem importante. Se eu fui cancelado, o que eu preciso fazer? Quais são os próximos passos?
0: Só que quando o Matheus anunciou que ia ser o último culto de adolescente, até eu quis cancelar ele lá.
2: <risos>
0: <risos> mas essa é uma pergunta bem, bem interessante, Matheus. É, assim, eu acho que... Eu já passei por experiências, assim, de também... Não de cancelamento, mas de você ouvir uma... Uma crítica a seu respeito, ou ouvir uma... É, uma exposição pública a seu respeito sobre um, um determinado tema, sabe? E assim eu acho que no primeiro momento você precisa identificar, se identificar é, a razão pela qual você está sendo cancelado. Né? Acho que esse é o, é o seu ponto mais importante. E, e ter ali uma, um, um senso de justiça é, para você conseguir verificar se você pisou na bola ou se realmente não, não tem nada a ver. Eu vou, vou dar aqui um exemplo do que aconteceu comigo. Eu sou presbítero, fui consagrado presb ao presbitério na, no ano passado, é, pela Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Na época, foi, foi comecinho do ano, janeiro, e aí uma página de Instagram, uma página que faz fofoca gospel, fofoca das redes sociais, enfim. Postou lá uma foto minha com meu pai no, no dia da minha consagração e começou a explorar, a falar que assim, o único motivo pelo qual eu havia sido separado para o presbitério foi porque eu era filho do, do pastor. É, imagina, que absurdo, nem casado o menino é e está sendo separado, enfim. E aí veio tudo quanto a gente falando que é, como falo, é nepotismo, isso, aquilo. Então você vê que às vezes a gente, por condutas passivas, a gente é cancelado. Mas olha só que interessante, em assim, primeiro, primeiro lugar, você precisa identificar a razão pela qual você foi cancelado. Se você for cancelado por uma razão que justificaria um cancelamento, é, aí cabe a nós reconhecermos os nossos erros, em primeiro lugar. Segundo ponto, e acho que esse é o ideal, assim, independente da razão pela qual a gente é cancelado, tem uma pessoa que não nos cancela, Jesus. E a gente tem que correr para os pés de Jesus. É, o cancelamento, nesse caso, para mim, não provocou nenhuma repercussão na minha vida emocional, na minha vida pessoal. Assim, é, sabe, tanto faz, tanto fez para mim. Só que tem cancelamentos que repercutem. O Luiz trouxe exemplos de pessoas que têm doenças, doenças psicossomáticas, entram em depressão por causa disso, pessoas que até tiram a vida. Então, assim, tem alguém que não vai te cancelar, que é Jesus Cristo. Por pior que seja a atitude que você cometeu, Jesus não te cancela. E na Bíblia, isso fica claro. Mulher adúltera, que a gente deu exemplo. O ladrão da cruz, que a gente deu exemplo. É... Tantos outros. Jesus estendeu assim, as mãos para pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. E, de um ponto de vista mais prático, procure pessoas que expressam tudo aquilo que a gente falou no episódio anterior, que expressam paz, que expressam união, que expressam vida e não morte, e, e não te condenam pelo que você fez. Acho que isso é um ponto interessante para a gente frisar. Procure o seu pastor, o seu líder, pessoas que, que têm dentro de si o fruto do Espírito sendo é, alimentado diariamente, sendo revigorado diariamente. Essa pessoa vai saber como te receber. Ela vai saber como tratar da sua alma, saber como tratar do seu Espírito, e aí você vai poder dar um passo adiante. Talvez você não recupere é, a, o respeito e a confiança daqueles que te cancelaram. Mas isso daí, cara, sinceramente, se a pessoa te cancelou, eu não sei o quanto que ela merece o seu respeito, a sua confiança. Né? Então, acho que são os pontos aí que a gente poderia colocar é, mais práticos de como a gente lidar com o cancelamento.
1: Perfeito, Léo, muito bom. Isso mostra então que é, eu assustei um pouco os adolescentes, então eu falei com eles. Se tiver algum adolescente assistindo, me perdoa e vamos seguir a vida aí. Mas incrível esses pontos. Eu te perdoei, Matheus. Tá é tranquilo.
0: Porque semana que vem tem encontro de novo, então...
2: É, acabou. É, só uma pequena observação acerca dessa última fala que o Léo que falou, que é muito, muito interessante e verdadeira. Né? Nós precisamos entender também uma coisa. Tá? Agora falando da ótica do cancelado. Nós precisamos entender uma coisa. É diferente você... Amar, respeitar e perdoar alguém, de um lado. De você, de outro lado, se esforçar para obter respeito, consideração e reputação dessa pessoa. São coisas diferentes. Né? Eu acho que é importante fazer essa distinção, porque também é o, a, a redenção do cancelado não precisa ser uma busca desenfreada por aprovação. Porque nós vemos isso também. E aí o que, que acontece? Muitas vezes o cancelado, ele para tentar recuperar a sua imagem, para tentar recuperar o seu prestígio dentro daquele grupo que o cancelou, ele vira o lacrador. Né? Ele adere às pautas daquele grupo, ele abre mão das suas convicções, ele abre mão das suas certezas filosóficas, teológicas, e, e vai né, e vira a casaca. Não é isso não é isso que nós estamos dizendo aqui, o esclarecimento do Léo, afinal, é bastante importante né? a pessoa que ela é, é, é vítima desse tipo de, de ataque ela precisa procurar a superação dentro dos valores e dos princípios da palavra de Deus se já eram estes os valores que ela seguia e pelos quais ela foi cancelada muito que bem ela então que reafirme isso. Né, para si própria e busque se recuperar aí dentro de um, de um exercício, como já foi, é, já foi muito bem colocado pelo Léo, sem abandonar esses valores. E de outro lado, se essa pessoa foi cancelada porque ela reproduzia valores que não encontram amparo na palavra de Deus, então ela que busca se consertar para se adequar à palavra de Deus, e não aquilo que os canceladores querem, não aquilo que os canceladores exigem.
1: Perfeito, muito bom. É, Luiz, Léo, que, que reflexões é, importantes e, e profundas que a gente teve aqui nesses três episódios, eu acho que a, talvez um versículo aí, umas palavras que cravaram bastante na minha cabeça e resume muito do que a gente comentou aqui nesses, é, nessas quase duas horas de programa, é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí tem muita coisa a gente sair daqui pensando, a gente falou de paz, de frutos do Espírito... Uh, a gente falou de exemplos bíblicos, a importância da igreja local, então são episódios aí para a gente salvar, deixar no celular, para revisitar, para ouvir depois, para compartilhar, essas reflexões foram muito boas. E já que a gente está aqui tanto tempo, então, uh, conversando e estamos próximos a finalizar já a nossa série, eu queria passar a palavra para vocês, se vocês quiserem uh, deixar aí algumas considerações finais e também recomendar, talvez, livros, textos, alguma coisa nesse sentido... É, inclusive de vocês, a gente recomendou um texto do Léo, o Luiz também é uma pessoa incrível, então fiquem bastante à vontade aí
2: Fala, Léo
0: Bacana Matheus eu, pra gente encerrar aqui acho que algo que eu, eu tenho pensado bastante ultimamente é que é, o, a cultura do cancelamento ela é algo terrível a gente já mostrou aqui o quanto que ela é prejudicial para a vida de todo mundo, do cancelado e do cancelador. Mas ela expressa algo interessante. A, a nossa, o nosso anseio por cancelar mostra que nós temos dentro de nós um desejo profundo de querer que a justiça seja feita. A gente não tem a capacidade de produzir essa justiça. Mas algo dentro de nós clama por ela. Algo dentro de nós fala que tem coisas erradas acontecendo e que a gente precisa tomar uma atitude. Lógico, é, nós, o mundo, não jamais será capaz de produzir toda a justiça que a gente anseia e que a gente deseja. A gente tem, segundo a palavra de Deus, uma a natureza gemendo e clamando, nós clamando e gemendo, e assim... É, o erro é entender que essa justiça será o paraíso na Terra, não será. A gente tem os nossos mecanismos de justiça, as nossas autoridades que estão subordinadas à autoridade de Deus, como o próprio Jesus fala na conversa com Pilatos, e que são as autoridades que promovem a justiça para nós. Né? Juízes, é, enfim. Mas como que elas agem? Elas agem normalmente em casos como esse, buscando, do ponto de vista do cancelado, uma compensação, às vezes uma indenização pecuniária, é, às vezes um pedido de desculpas. E do ponto de vista do cancelador, por meio da reprovação. Aplicação de uma pena, uma prisão até, casos extremos. Mas a nossa justiça, ela para em um ponto, ela não consegue apagar o que aconteceu. E aí é que está o nosso anseio de justiça, no fundo, sabe qual que é o ponto que ele deseja a gente não alcança? É o que está escrito em Apocalipse 21 e 4. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima... e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor... porque já as primeiras coisas são passadas. Esse versículo expressa o que a gente tenta fazer aqui e não consegue... que é apagar os erros que foram cometidos... que é apagar tudo o que aconteceu de errado. Isso acontece no céu. A justiça que nós esperamos e aguardamos por meio do Senhor Jesus... E, e se nós estamos nesse caminho da justiça Se nós somos pacificadores E nós pregamos a união Nós podemos ficar tranquilos E dormir com a consciência tranquila Que a gente não precisa cancelar ninguém E a gente pode assumir os cancelamentos Que são feitos em relação a nós Porque em um momento toda lágrima vai ser limpada Dos nossos olhos eu quero encerrar deixando essa palavra Para a nossa reflexão
2: Muito bom muito bom. Eu acho que, do ponto de vista teológico, eu acho que já ficou tudo muito esclarecido. Esse, esse, essa última exortação do Léo, sensacional, realmente uh, uh, fecha muito bem a questão. Uh, então, para além do, do, do material que, que já foi, que a gente já né, indicou aí ao longo dos episódios, eu queria deixar uh, aqui para o pessoal ler, eu acho que, que vale a pena, a chamada Carta de Harper, a Carta de Harper foi um material escrito e assinado né, por 153 grandes pensadores, professores acadêmicos do nosso tempo, é, seculares, né, todos eles seculares. E, e ali no meio tem tem vários, tem o, o Noam Jones, que tem a J.K. Rowling, que é autora do, do Harry Potter, né? o pessoal talvez conheça mais ela daí, tem o Kasparov, aquele jogador de xadrez, o Fukuyama, que foi um, um dos mentores do governo Reagan. Steven Pinker, que é um grande neurologista, tem livros de divulgação científica. Malcolm Gladwell também tem vários livros bons de divulgação científica. Enfim, entre muitos outros lá. De todos os espectros políticos. Né? Você vê, por exemplo, o Chons, que é de esquerda, o Fukuyama é de direita. E ambos constam como signatários uh, dessa carta. Ela é curtinha, tem três parágrafos. E ela, para mim, resume de uma maneira... Muito é, é, conclusiva e elucidativa, porque do ponto de vista filosófico, o cancelamento é uma medida destrutiva em um dos cânceres do nosso tempo. Então, procura aí que você acha a tradução dela na internet, com certeza. Se você tem facilidade com inglês é, lá no próprio site da, 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 da revista lá da, da Harper. Você encontra é, é, a íntegra desse texto. E, claro, agradecer a vocês, foi excelente, foi uma experiência maravilhosa, minha primeira experiência aqui com podcast no Belemitas, né, e foi muito legal, muito legal mesmo, obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho e espero poder uh, continuar aprendendo com vocês e na medida aí da, da minha pequenez poder contribuir com, conforme a gente puder nas próximas oportunidades.
0: Ô Luiz, uma honra, cara, participar da tua estreia aqui no Belémitas Podcast. Uma estreia com um tema aí que deu, deu muito entrosamento pra gente, muito papo pra gente discutir. E tenho certeza que você vai, você vai brilhar muito aqui, como você já fez aí nesses últimos três episódios. É uma grande honra ter você no nosso time,
1: cara.
2: Obrigado, muito obrigado.
1: Excelente, pessoal. É... Muito bom poder aprender com vocês, a gente poder sentar aqui ter esse tempo juntos e poder compartilhar isso com muitas pessoas. A gente acompanhou aí que nesses últimos episódios sobre a cultura do cancelamento, a nossa audiência foi ah, ainda maior, né? Isso é muito legal entender que é, essa mensagem, essas reflexões tão importantes de pessoas que é, sabem tanto sobre o assunto como vocês está sendo levada adiante. Isso é muito incrível. Então, é uma honra também para mim estar aqui e aprender junto com vocês, junto com o Luiz, que fez a sua estreia, e de novo, parece que o Luiz está com a gente nas três temporadas, foi incrível aí esse entrosamento, também o Léo, que está sempre aqui com a gente, e é, e é realmente muito uh, legal ter essas experiências. E para a gente finalizar a série, e não perder o costume, né mais uma vez, eu vou pedir agora para o então, Luiz orar com a gente, mas uh, eu quero lembrar para você que, além Uh, dessa série você pode conferir muitas outras que já se passaram aí no Belémitas Podcast nos últimos três anos, né? Ou as novas que virão lá no nosso site, belemitas.com. A gente tem uma barra, uma página lá específica para o nosso podcast, você consegue conferir tudo e também você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no arroba Grupo Belemitas. E o nosso podcast chega até você através da rádio RBC, a Rede Belém de Comunicação. Nas plataformas e nas redes sociais você encontra como Rede Rádio uh, RBC. Acho que eu errei o, o endereço, Rede Rádio RBC. Deve ser isso. É, ou se você procurar rádio RBC, você vai achar. E o site é rbcbelém.com.br e eu espero que eu não seja demitido pelo pessoal da rádio com esse erro aqui. <risos> Não, se ô, eles ouviram ô, os
2: ô,
0: nossos três episódios? Você não vai ser demitido nem cancelado, Matheus.
2: Exatamente, é. Matheus. Se nem a torcida do Botafogo cancelou <risos> a gente, ninguém vai, vai te cancelar. <risos> tá bom foi é. o erro na hora certa,
0: né? Matheus, eu queria <risos> propor algo para você, cara. O é. Luiz orou no primeiro episódio, eu orei no segundo. Eu queria propor para você orar nesse daí para fechar a nossa série.
2: Opa, Muito bem, sei. assim ele já se redime, né? já se redime dos pecados dele, já pede perdão. Exatamente. <risos> Isso
1: aí. Muito bom, então, pessoal. É, agradecer a Deus por, esse, por essa oportunidade tão boa, pela vida de vocês, por todo mundo que está aqui junto com a gente, escutando e aprendendo sobre esse assunto. Então vamos orar. Quero, Deus, meu Pai, eu quero, neste momento, agradecer a Ti. Senhor Deus, primeiramente pela nova vida que o Senhor nos concede, porque nós podemos ser novas criaturas e tudo aquilo que nós discutimos é, no episódio, nesses episódios é possível porque o Senhor é o nosso Salvador, porque o Senhor é aquele que morreu em nosso lugar e traz aquele que nos justifica, que nos concede redenção. E hoje nós podemos viver de acordo com a Tua vontade, nós podemos nos parecer contigo. E isso é maravilhoso e é o um motivo para o nosso coração se alegrar e ser totalmente agradecido. Eu também louvo o teu nome agradeço, Deus, pela vida do Léo, pela vida do Luiz, por toda a sabedoria que o Senhor tem dado a eles. Eu quero pedir, Pai, continua uh, Senhor dando saúde para eles, abençoando, prosperando a vida deles, e que eles possam uh, cada vez mais ser canais para levar a tua palavra e a tua instrução para, para os jovens, para os adolescentes, para a tua igreja, que eles continuem sendo essas bênçãos. E também eu peço que o Balenitas Podcast possa, Senhor, abençoar muitas vidas através da rádio RBC e através de todas as plataformas digitais. Te agradeço pela vida de cada um dos nossos ouvintes e eu peço que continuem conosco, Pai, nos dando sabedoria, nos ajudando a aplicar e a praticar a tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus